0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und die Playoffs sind endlich hier. Es ist losgegangen hier in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit vier Spielen. Für die ersten drei ist mir jetzt hier noch was gelungen. Und zwar, ich habe den einzigartigen Arne Brandt hier noch vors Mike bekommen, um mit dem ein bisschen über die Playoffs zu quatschen. Hey Arne.
1: Hey Jonathan, hey Leute.
0: Ja, wir sind hier gerade live am. Ähm Playoffs glotzen. Los ging es ja mit Mavs gegen Jazz. Da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Dann haben die Wolves, die Grizzlies, geschockt und haben sich direkt mal ein Auswärtsspiel geschnappt. Und jetzt läuft gerade hier Raptors gegen Sixers. Das ist Halbzeitpause. Und da haben wir gedacht, komm, setzen wir uns kurz vor das Mike und quatschen ein bisschen über diese drei Spiele, beziehungsweise drei Serien und vielleicht dann auch noch ein paar random Rapid-Fire-Thoughts von Arne Brandt himself <lacht> zu den restlichen denn wir hatten ja bisher noch nicht die Gelegenheit und wir wissen noch nicht, wann wir das nächste Mal die Gelegenheit haben werden. Nuggets Warriors werde ich dann noch alleine analysieren, sobald das dann durch ist. In den frühen Morgenstunden des äh, Ostersonntags das dann aufnehmen und hier noch hinten dran schneiden und raushauen. Bevor es losgeht, gibt es kurz Werbung. Wir haben mal wieder einen neuen Sponsor hier am Start und zwar BookBeat, die App, die ich für Hörbücher und E-Books nutze und euch nur wärmstens empfehlen kann. Da gibt es über 500.000 verschiedene Bücher, die kann man runterladen oder streamen. Ich selbst bin ja ein sogenannter Nachthörer, der zum Einpennen statt Podcasts dann auch gerne mal Hörbücher hört. Auch mal Romane, um ein bisschen von der MW abzuschalten. Für euch Hörer von diesem Podcast ist wahrscheinlich gerade vor allem interessant, The Great Nowitzki, das außergewöhnliche Leben des großen deutschen Sportlers von Thomas Plätzinger. Kann man sich da reinziehen. Auch das Nowitzki-Phänomen habe ich übrigens als E-Book gefunden vom geschätzten Kollegen Ole Freax. Es gibt noch weitere Bücher über Nowitzki. Dirk Nowitzki, so weit, so gut, von Jürgen Kalver zum Beispiel. Aber auch andere Basketballbücher über Jordan. LeBron, Steph Curry oder die NBA als Liga an sich, die NBA Story zum Beispiel, habe ich mir noch nicht gegeben, aber habe ich auf jeden Fall noch vor. Und je nachdem, wie viele der Bookbeat nutzen wollt, gibt es für jeden das passende Abo. Los geht's ab 9,99 Euro im Monat. Aber als Hörer, dieses ist mein Podcast, bekommst du zwei Monate kostenlos und kannst dann in Ruhe in verschiedene Hörbücher reinhören und das Ganze mal ausgiebig austesten mit dem Code NBA oder über meinen Link bookbeat.de slash NBA oder aus Österreich bookbeat.at slash NBA bzw. der Schweiz.ch slash NBA. Das Konto ist dann auch ein Familienkonto. Das heißt, das kann man mit bis zu vier Personen teilen. Es gibt viele praktische Features wie ein Sleep Timer oder dass man die Geschwindigkeit anpassen kann. Also am besten einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, Zwei Monate komplett kostenlos, danach jederzeit kündbar mit dem Code NBA klein geschrieben NBA oder über meinen Link bookbeat.de/nba und Code sowie Link findet ihr natürlich auch wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Die schönste Zeit des Jahres hat begonnen, Arne. Ich bin seit zwei Tagen im nachtswachsein und tagsüber irgendwie ein paar Stunden Schlaf holen modus Am Samstagmorgen, heute Morgen, äh, habe ich mich auch wieder direkt in diese Zeit des Jahres zurückversetzt gefühlt. Äh, man schaut live Basketball, draußen wird es langsam hell, die Sonne scheint, es ist Frühling. Also es ist für mich persönlich auch immer eine ganz besondere Zeit im Jahr und ja, die Playoffs äh, haben wir heute auch direkt relativ spät. Spektakulär angefangen erstmal. Wie geht's dir gerade?
1: Ja, mir geht's gut. Ich freue mich auch total auf die Playoffs. Ich hab richtig Lust darauf. Ähm, ja, habe im Moment halt einfach viel um die Ohren und kann deswegen, ja, nicht ganz so viel machen, wie ich mir das eigentlich vorgenommen hatte, aber natürlich bin ich immer dran, ich bin einfach ein Basketball-Nerd, wie es, so doll wie es nur geht und deswegen <lacht> freue ich mich auch sehr, heute hier zu sein. Neben yes. uns läuft der Beamer und die Highlights blitzen hier vor uns äh, auf. <lacht> Ist schon echt nice und es war auch gerade, waren auch gerade schon zwei schöne Spiele, jetzt die erste Halbzeit von 76ers rap das gerade durch, mm. das, äh, lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, da ich da den Raptors die Daumen drücke, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön.
0: Ja, die Raptors liegen gerade mit 18 Punkten hinten. Sixers schon mit 69 Punkten in der ersten Halbzeit zu den Raptors, die nur 51 haben. Aber ich würde sagen, wir fangen äh, direkt mal mit Mavs gegen Jazz an. Das war, wie gesagt, heute ja das erste Spiel und die Jazz haben wenig überraschend, wie ich finde, in Dallas das erste Spiel geklaut, 99 zu 93. Nur mit sechs Punkten. Es war kein so dominanter Auftritt, der Utah Jazz gegen die Mavs, die ja zum ersten Spiel endgültig auf Luca verzichten mussten, weil er sich ja blöderweise noch kurzfristig die Wade gezerrt hat im letzten Regular-Season-Spiel. Was sind so deine Hauptgedanken zu dem Game?
1: Ja, es war ein sehr langsames Spiel, so gefühlt, vor allem, wenn man dann danach das Spiel der Wolves gegen die Grizzlies gesehen hat. Hm. Wir haben schon gesagt, das sieht aus, als wenn wir erst alte Herren geguckt hätten, danach kommen die Young Guns. Ja. Also wirklich... Zwei ganz unterschiedliche Spiele und den Jazz und den Mavericks ist es sehr schwer gefallen, den Ball in den Korb zu kriegen. Beide Teams haben nicht so gut ihre Dreier getroffen und ja Juta ein bisschen enttäuschend, aber das war halt ein Must-Win, jetzt ohne Luca sich das Ding zu holen und jetzt ja. haben die Jazz den Heimvorteil und das war auch schon relativ ungefährdet. Also es war bei mir nie so das Gefühl, da, dass die Mavs sich das Spiel tatsächlich ohne Luca holen können. Am Ende haben dann tatsächlich auch die Roleplayer das Ding eher klar gemacht und Donovan Mitchell hat halt zwischendurch gezeigt, was er kann, hat im dritten Viertel richtig aufgedreht, ich glaube 17 Punkte im dritten Viertel gemacht. Mhm. Gobert war defensiv stark und hat da dominiert und die Mavs hatten einfach offensiv Krasse Probleme, das muss man schon sagen. Also da wirkt es wirklich so ein bisschen so, als wenn sie nicht so ganz genau wissen, wo die Offensive herkommen soll. Brunson und Dinwiddie haben da ihr Bestes gegeben, aber ohne Luca fehlt da einfach was. Und... Die Defense der Mavs gut, aber offensiv doch vor großen Problemen.
0: Ja, also am Anfang haben die Mavs ja noch ganz gut mitgehalten. Du hast es ja leider erst irgendwie so Anfang des zweiten Viertels, Mitte des zweiten Viertels zu mir geschafft und ich äh, habe heute Mittag noch ein bisschen geschlafen und bin dann erst um Viertel vor sieben oder so aufgestanden. Äh, war dann auch noch nicht so ganz wach, hatte noch so die Kaffeetasse in der Hand und habe versucht, mich aufs Spiel zu konzentrieren. Äh, und die Jazz haben am Anfang überhaupt keine Dreier getroffen. Die haben 0 von 8 angefangen. Zur Halbzeit standen sie bei 2 von 11. Äh, die Mavs haben direkt im ersten. Viertel-Drei-Dreier reingenagelt und auch die ganzen Floater, die man halt, wenn man irgendwie in der Zone punkten möchte, gegen ein Team, das Rudy Gobert in den eigenen Reihen hat, nehmen mussten und dann halt aber auch ganz gut getroffen hatten. Den die logischerweise für Luka Doncic gestartet. Ich fand auch im zweiten Viertel, du bist reingekommen, da hat Dwight Paul direkt ein paar geile Aktionen gehabt. Mhm. Hinten im Block, vorne in Ali Joop und so und auch mit ihm auf dem Feld waren die Mavs auf jeden Fall besser als ohne ihn. Ich versuche sie gerade hier nebenher nochmal aufzurufen. Den haben sie dann aber gegen Ende nicht mehr spielen lassen, sondern sind mit kleineren Lineups dann gegen die Jazz aufgelaufen, dass Rudy Gobert auch nicht so wirklich bestrafen konnte. Der hat fünf Punkte insgesamt gemacht, ein Feldwurfversuch, den nicht getroffen, fünf von sechs Freiwürfen, auch 17 Rebounds, aber nur zwei Offensiv. Defensiv war Rudy Gobert komplett dominant und ich denke halt, dass die Mavs Rudy Gobert aus der Zone rausziehen wollten und deswegen keinen Non-Shooter mehr wie Dwight Powell auf dem Feld haben wollten, haben dann halt mit Bertans und Maxi Kleber gespielt als einzigen größeren Spielern, aber Bertans wurde dann auch gnadenlos attackiert in der Defense, das haben die Jets wirklich gut gemacht, haben ihn da immer in ihre offensiven Actions eingebunden. Donovan Mitchell ist auch dann gnadenlos in die Zone gezogen, als die Mavster-Kanelerin-Protection mehr hatten und hat ein paar schöne Finishes gehabt, der hatte auch einen echt miesen Start, du hast es gerade schon gesagt, im dritten Viertel hat er dann aufgedreht zur Halbzeit hatte der nur 1 von 9 aus dem Feld, 2 Punkte und im dritten Viertel hat er 19 äh, gehabt, hatte einen geilen Slam gegen Hans ein schönes Finish über Maxi Kleber. Aber mit Dwight Paul auf dem Feld waren die Mavs plus 9. Und sie haben das Spiel, wie gesagt, mit 6 verloren. Das ist ein Swing von 15 Punkten. Meinst du, das wäre vielleicht eine Idee, dass? Weil Paul Merz 22 Minuten spielt und dass dann halt äh, die Guards, Brunson und den Dinwiddie, die natürlich hier die ganze offensive Creation dann, dann Schultern wenigstens einen verlässlichen Rollman haben.
1: Ja, ich denke schon, dass das eine Möglichkeit wäre. Ich weiß auch nicht genau, warum sie nicht mehr gespielt haben. Sie wollten wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Offense aufs Feld kriegen mit den Shootern. Ja. Was aber auch nicht so richtig geklappt hat. Also ja. in der Schlussphase hat Kleber einen wichtigen Dreier getroffen. Also ja. vielleicht war es dann wirklich das, weil sie gemerkt haben, dass sie offensiv so gechallenged sind. Sie haben was auch dich
0: Punkt, dazu verleitet hat, Eiskleber zu schreien.
1: <lacht> Eiskleber!
0: Das war wieder Zum äh, 92 zu 91 war das tatsächlich noch.
1: Ja. ja, Mann, das ist die deutsche Antwort auf ice Tray. Ja, offensichtlich. Ja, also bei den Mavs merkt man halt schon, dass sie versuchen, Lösungen zu finden. Sie haben dann zum Beispiel Josh Green probiert zu spielen und dann war Whiteside auf dem Feld. Whiteside hat dann Josh Green quasi verteidigt und äh, konnte so in der Mitte bleiben sie haben dann Josh Green in der Ecke stehen lassen, der hat dann zwei Dreier probiert, die beide komplett gebrickt, dann haben die Mavs gedacht, okay, wenn der jetzt die offenen Dreier kriegt, dann setzen wir doch einfach Bertans ein, dann kam Berthans rein, wurde dann defensiv gedeckt, dann haben die alles einfach anders aufgeteilt und wurde dann halt defensiv total attackiert, wie du es schon eben angesprochen hast, also was die Mavs auch versucht haben, die Jazz hatten dann immer eine Lösung irgendwie für diese ganzen Sachen und ja, damit machen sich die Mavs dann halt defensiv angreifbar oder offensiv schlechter und das ist eben im Moment so der Deal. Ja, also wenn Luca nicht spielen kann im nächsten Spiel oder auch mehrere Spiele noch oder wenn er auch nicht ganz fit ist, dann wird es echt schwer für die Mavs in dieser Serie.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich habe letztendlich auf die Mavs in sieben getippt. Ich bin aber auch davon ausgegangen, dass die Jazz dann mindestens eins dieser Spiele hier in Dallas Clown vielleicht kann Luca im nächsten Jahr schon wieder spielen, dann ist das kein Selbstläufer. Also ich glaube, wenn selbst ein humpelnder Luca heute mitgespielt hätte, hätten die Mavs das gewonnen, weil dafür waren die Jazz offensiv einfach zu schlecht heute und die Mavs Defense zu gut. Also fand ich schon, dass sie das ziemlich stark verteidigt haben. Klar, wenn die Jazz ihre Dreier ansatzweise normal treffen, dann ist das ein deutlicherer Sieg, aber die Mavs haben ihre Dreier auch nicht getroffen. Also die Jazz 7 von 22, was auch ein relativ niedriges Volumen ist. Also die Mavs haben es schon auch geschafft, Rudy Gobert als Rollman so ein bisschen zu eliminieren, dass der da keine Anspiele bekommt und gleichzeitig ihnen nicht zu viele Dreier zu geben. Und dann haben die Jersey halt auch noch mit nur 32% getroffen. Und die Mavs auf ihrer Seite aber auch nur 9 von 32. Von daher, auf der einen Seite schade, dass die Mavs das hier heute nicht, nicht klauen konnten, weil es ja doch ein relativ knappes Spiel war über weite Strecken, aber sie hatten dann oft einfach keine verlässlichen Optionen im Halbfeld. Und dann hat Brunson irgendwie einen Fade-Away genommen oder Dinwiddie, äh, ein Pull-Up-Jumper. Dinwiddie heute 0 von 3, 3 an, 22 Punkte. Äh, ziemlich viele Freiwürfe gezogen, aber auch nur 10 von 16 getroffen. Brunson 24 Punkte aus 27 Shooting Possessions, auch nicht so super effizient. Aber sie hatten einfach nicht keine besseren Optionen. Ist halt einfach so, ohne, ohne Luca Donch ist dieses... Team auf Playoff-Niveau, offensiv einfach aufgeschmissen, aber wenn er spielt, äh, denke ich halt, dass sie eine sehr viel höhere Gewinnchance haben, egal ob er bei, also nicht egal, aber auch selbst wenn er nicht bei 100% sein sollte und ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass sie dann eins in Utah klauen können, den Heimvorteil quasi wieder zurückholen und äh, ein Spiel 7, das Utah, ein Spiel 7 in Dallas gewinnt, kann ich mir halt auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Ja, so ist es wahrscheinlich.
0: Okay, wenn... noch einmal kurz Ja, hast du noch was?
1: Ja, ich habe noch, dass Rudy Gobert in 35 Minuten nur einmal auf den Korb geworfen hat. Und mhm. das finde ich schon echt krass. Und Also, es kommen halt bei den Pick-and-Roll-Situationen mit Rudi Gobert keine Lobs raus. Also, da lassen die Dallas Mavericks einfach wenig zu. Sowieso machen die Dallas Mavericks das defensiv, finde ich, ziemlich gut, dass sie den Lob nicht abgeben und dann aber danach auch die Dreier so einigermaßen gut contesten oder in diesem Spiel halt wirklich sehr gut contesten. Also, die Mavs kriegen es schon hin, wirklich wenig abzugeben. Aber wie selten Rudi Gobert überhaupt den Ball in der Hand hat, finde ich schon echt abenteuerlich. Hm. Weil das ist ja kein Spieler, der nicht einfach den, den Ball auch mal fangen kann und ihn von da aus dann eben entweder mal einfach oben in den Korb reinlegen oder auch einfach mal rauskicken. Also dass es da so wenig Vertrauen gibt in einen Spieler wie Rudi Gobert, der dann teilweise eben wirklich so reinduckt gegen Dinwiddie der Arm hochhält und den Ball nicht kriegt, gib ihm doch einfach da mal den Ball. Wenn er den Ball oben hält, dann kann er ihn vielleicht einfach wirklich reinlegen oder wenn die Hilfe kommt oder irgendwas, dann kann man daraus doch auch mal einen Vorteil generieren. Also ich finde es wirklich krass, er hat sechs Freiwürfe genommen, aber nur einen einzigen Wurf in 35 Minuten. Ja, Als rot. einer der Eckpfeiler und jemand, der Max-Deal hat, das ist schon echt krass. Und man gewinnt dann halt mit sechs. Ich, also ich habe das Gefühl, eigentlich sollte Rudi Gobert selbst mit seinem limitierten Skillset in so einem Spiel einfach mal 10, 12 Punkte machen können. Das ist schon wirklich sehr, sehr enttäuschend.
0: Ja, und das wäre immer noch unter seinem unter seinem Schnitt. Ja, also ich denke auch, ist die Offense der Jazz, die wird höchstwahrscheinlich äh, nicht die, die, die über die gesamte Serie so schlecht bleiben. Ähm, und wie gesagt, es war es war ein langsames Spiel und ein offensiv ineffizientes Spiel und deswegen dann eben verhältnismäßig wenig Punkte. Die Pace war 91 für die Jazz und 88 für die Mavs. Das ist schon extrem langsam. 109 Offensiv-Rating für Utah, 106 er für Dallas. Also Jazz-Offense ungefähr neun Punkte schlechter als in der Regular Season, das Offensive-Rating. Das wird wahrscheinlich nicht ewig so bleiben. Okay, ansonsten noch äh, kurzer Schauder vielleicht an äh, Bojan Bogdanovic. Der die Jazz-Offense vor allem in der ersten Halbzeit komplett im Game gehalten hat. Du magst ihn ja auch. hatte ja. 20 Punkte zur Halbzeit, glaube ich, schon. In der zweiten Halbzeit dann nur noch zwei, Dreier reingeknallt. Aber der äh, war da schon extrem wichtig. Hat dann teilweise auch ähm, über Post-Ups gegen den die im Gegensatz zu Gobert <lacht> scoren dürfen. Haben sie die Seite für ihn frei gemacht. Und gerade als die Jazz nicht so viel andere Offense hatten, war das extrem wichtig.
1: Ja, ja und in der Crunch-Time haben Mike Conley und Royce O'Neill das Spiel klar gemacht. Stimmt, Royce O'Neill
0: selber... mit dem Stepback 3. Mike Conley hat
1: einen Floater getroffen, Dann Midrange Jumper, da hat er mit Rudy Gobert Pick and roll gespielt und ähm, hatte dann den Platz, hat den Midrange Jumper reingemacht. Ja. Und dann hat Royce O'Neill erst den Michael Jordan äh, and ja. gegen die Lakers ja. versucht, so quasi zum Dank hochgegangen und dann mit links den, den Layer probiert. Der ging knapp daneben. Danach Offensive Rebound, Relocation in die Corner, kriegt den Ball, macht eine Fake, steppt zur und dann swischt er den Dreier rein. Das war dann quasi <lacht>
0: sein ein einziges Field -Goal. Ja. Ja, ja, das war Game dann. Genau. Am Ende war es eigentlich noch knapp, aber ja, die Mavs haben dann äh, da im Halbfeld leider nichts mehr auf die Reihe bekommen und O'Neill. Eine Minute vor Schluss mit dem Step-Back-Dreier oder sidestep step dreier zum 95 zu 91. Okay, ja, Raptor Sixers läuft schon wieder, aber die Sixers sind immer noch 19 Punkte vorne. Deswegen würde ich sagen, quatschen wir noch kurz über Grizzlies Wolves. Das Spiel hat ja sogar dich jetzt dazu verleitet, deine Series-Prediction nochmal zu überdenken und schon umzuschwenken. Ja. Wie so ein Fähnchen im Wind. <lacht> Von Memphis in 6 auf Wolves in, in wie vielen Spielen eigentlich? Ich Was sag, die
1: Wolves machen das in sechs Spielen
0: klar. Oh, okay, ja. Äh, die Wolves haben die Grizzlies im Endeffekt dann doch äh, ziemlich aus der Halle gefegt. Es war dann am Ende nicht mehr so wirklich knapp 130 zu 117. Die Grizzlies sind den Wolves das ganze Spiel über so ein bisschen hinterhergerannt. im dritten Viertel haben sie ganz, nee, im zweiten Viertel haben sie ganz kurz die Führung geholt für zwei Punkte und dann im dritten Viertel gab es noch ein Tie Game. Aber ja, am Ende waren die Wolves einfach zu viel. Cat und Anthony Edwards. Attack-Mode, wie du ihn nennst. Äh, heute auch absolut im Attack-Mode. Die ja. haben zusammen 65 Punkte gemacht. Edwards in seinem ersten echten Playoff-Spiel mit 36 Punkten, 6 Assists. Towns mit 29 und 13 auch ziemlich dominant und Malik Beasley noch von der Bank mit 23 Punkten. Richtig stark. Ja, die Wolves haben 16 Dreier reingeknallt von 41 Versuchen und auf der anderen Seite hat sich Moran vor allem in der ersten Halbzeit noch dagegen gestemmt. 19 Punkte gehabt ist auch extrem viel in die Zone gekommen. Ich muss immer wieder an deine Metapher mit dem Fisch denken, <lacht> die ja passend ist. Aber in der zweiten Halbzeit haben es die Wolves ihm doch ein bisschen schwerer gemacht und er wollte dann öfter mal im Kopf durch die Wand. Die Grizzlies haben vergleichsweise wenig Dreier rausgespielt. Vor allem noch weniger getroffen, nur sieben Stück insgesamt im ganzen Game, 26% Quote. Und außer von Dylan Brooks kam da leider keine offensive Entlastung mehr. Der hat 24 Punkte gemacht und äh, Adams hatte Foul Trouble. Jaron Jackson hatte Foul Trouble. Dylan Brooks am Ende auch mit fünf Fouls. Ähm, weswegen die Grizzlies da ihre Rotation ein bisschen anpassen mussten. Was ist dir sonst noch so aufgefallen?
1: Ja, also meine Prognose habe ich geschwenkt, weil ich, als wir das Spiel angefangen haben zu gucken, schon gesagt habe, ich glaube, dass die Minnesota Timberwolves eventuell ein mieses Matchup für die Grizzlies sind, weil sie defensiv halt so doll scramblen und so viel Action machen und so ähm, Jammer Rand und Jaren Jackson so, so doll unter Druck setzen und da muss halt ein bisschen Entlastung kommen und das sollte man dann halt gegen die Minnesota der Timbo es möglichst durchs Shooting machen und die Grizzlies haben einfach nicht genug Shooting und dann ist es eben so, dass Karl Anthony Towns eben Steven Adams eigentlich so ziemlich komplett aus dem Spiel nimmt, denn Adams kann Towns eigentlich nicht wirklich verteidigen. Mhm. Er geht immer ganz eng ran, um ihn den Jumper wegzunehmen, weil Towns ja offensichtlich der beste Big Man aller Zeiten ist, was das Shooting angeht. <lacht> <lacht> Jedenfalls wird er genauso so verteidigt. Steven Adams ja. geht wirklich in seine Shorts rein, was dann aber dazu führt, dass Towns vorbeizieht und in die Zone reingeht. Da hat er auch ein paar richtig krasse Dunks rausgehauen und Adams auch ein Foul Probleme gebracht. Und alles, was Adams gut macht, kommt halt gegen die Minnesota Timbus gar nicht zum Tragen. Also er kommt nicht zum Rebounden, er kann nicht wirklich irgendwelche anderen Dinge in der Defense tun, als halt Towns zu verteidigen. Und auch sein Playmaking in der Offense kommt quasi gar nicht zum Tragen gegen diese aggressive Defense. Also, er ist quasi gar kein Faktor, was schon wirklich viel ist, was man den Grizzlies damit wegnimmt. Und das sind schon Faktoren, wenn man das alles so zusammennimmt, wo ich sagen muss, das ist, glaube ich, echt schwierig. Denn die Minnesota Timberwolves sind halt offensiv so eine Macht, so eine Maschine, die hauen so viele Dreier raus. Und wenn dann eben das Einzige, was dagegen gesetzt wird, quasi Jamarant's Drive zum ist, dann wird es halt echt haarig. Also, dann kann man da halt kaum mithalten. Man hat das in diesem Spiel eben schon gesehen. Die laufen die ganze Zeit hinterher. Und die Minnesota Timbus sind halt einfach offensiv echt so krass bestückt und so haben so viele Leute, die einfach so viel Trouble machen. Also, ich wurde vorhin schon auf Twitter darum gebeten, eine Analogie zu finden oder so eine Metapher für Anthony Edwards, was so ähnlich ist wie der Fisch von Morant. Ja, man, der hat dieses Spiel gespielt wie der weiße Hai. Da kommt die Musik. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das hast du tatsächlich auch vorhin schon live in einem Spiel gesagt. Das hast du dir jetzt nicht in der letzten halben Stunde ausgedacht. Ja,
1: meistens kommen die Dinger spontan, aber ja. ich muss sagen, den habe ich gehabt. Ja, hey, also ähm, ich sehe da so ein bisschen Schwarz für die Grizzlies. Das wird auf jeden Fall richtig schwer.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob sie dabei bleiben, einfach uh, Towns viel One-on-One -on -one von Adams verteidigen zu lassen. Verstehe ich nicht ganz, weil ja. die Clippers haben ja eigentlich gezeigt, wie man Towns effektiv verteidigt. Ja. Und das ist halt an der Dreierlinie trappen, den total äh, unter Druck setzen. Weil unter Druck ist er immer noch kein geiler Passer. Das nee. sehen wir ja immer wieder, wenn er aus dem Post ab rauspasst. Das war auch in dem Spiel wieder relativ abenteuerlich. Ja. Aber wenn er an der Dreierlinie einigermaßen Platz hat, dann kann er den Ball schon gut verteilen, hat in dem Spiel auch gemacht. Aber wenn er halt mal in Fahrt ist, der Typ ist ja total agil dann, kann so springen, schnell. hat über Jalen Jackson Jr. drüber gestopft, der sieben Blocks in dem Spiel hatte. Also ich fand es schon interessant, dass sie Adams auf Cat ansetzen und dann eben Triple J als Roamer nutzen offensichtlich. Das hat ja auch insofern gut geklappt, dass Triple J gute Head-Defense spielen konnte. Aber insgesamt ist es halt nicht aufgegangen. Also bin ich sehr gespannt, ob Taylor Jenkins da daran festhalten wird. Ansonsten haben die Wolves ja auch relativ wenig mit Vanderbilt gespielt, der, den man offensiv so ein bisschen ignorieren kann. Und dann viel mit Jaden McDaniels, der ein gutes offensives Spiel ja. hatte. Seine Würfe, die sich ihm angeboten haben, ähm, reingehauen hat oder sich ein paar Würfe rausgenommen hat und die gut verwandelt hat. Malik Beasley hat viel Spielzeit gesehen. Äh, wie gesagt, war da noch ein X-Faktor von der Bank. Und dann sind die Wolves mit dem Scheme meiner Meinung nach nicht nicht wirklich zu verteidigen. Also klar, vielleicht treffen sie nicht immer so gut, aber 40% ihrer Possessions haben sie mit einem Dreier abgeschlossen und ein 125er Offensiv rating rausgehauen. Und dann haben sie halt die Grizzlies auch noch brutal ausgereboundet. Das ist halt auch ganz anders, als wo die Wolves und die Grizzlies in der regular season agiert haben. Da ja. waren die Grizzlies das dominanteste Offensiv-Rebounding-Team ja, und die nehmen, Wolves meine, das schlechteste Defensiv-Rebounding-Team.
1: Das nimmt, das nimmt Towns halt... Ja. Das sind Towns halt weg. Genau, dass Steven
0: das, Adams komplett rauszieht. Dass ihn da so bindet, genau. Ja. ja, richtig. Also ich glaube, es hätte diverse positive Effekte, wenn sie Towns anders verteidigen würden, ehrlich gesagt. Dann fand ich es auch interessant, dass am Anfang ähm, Bane Edwards verteidigt hat, das haben sie dann auch irgendwann umgestellt, aber Dylan Brooks konnte ihn dann auch nicht mehr so wirklich halten. Ich finde eigentlich, dass Dylan Brooks gar kein so schlechtes Matchup ist gegen Anthony Edwards, äh, wenn er halt nicht in v in Trouble gerät. Also ich denke schon, dass es da noch ein paar so Stellschrauben gibt, ja, dass es kein super Matchup ist, das hatte Torben ja auch schon in der Preview hier vertreten, der hatte auf Grizzlies in 7 getippt, ich äh, bleibe erstmal bei, bei Grizzlies in 6, beziehungsweise ähm, würde jetzt noch nicht umschwenken, Denken. klar, nach dem ersten Spiel, dass sie jetzt den geglaubt geklaut haben, sieht es natürlich ein bisschen unwahrscheinlicher aus. Aber ich glaube, dass die Grizzlies auch ja die haben halt in dem Spiel in der ersten Halbzeit 13 was forciert, deswegen konnten sie auch noch dranbleiben in der zweiten Halbzeit äh, hat das dann auch nicht mehr so gut geklappt, also ich glaube, dass die Grizzlies schon noch ein bisschen mehr in ihr normales Game reinfinden können durch das eine oder andere Adjustment Ja,
1: hey, ich wollte noch einmal was zu Towns sagen Du hattest ja eben schon gesagt, dass er in der ersten Halbzeit teilweise im Post den Ball bekommen hat und dann eben gedoppelt wurde und dadurch haben die möglichst ihm das Leben dann wirklich schwer gemacht. Aber die Timberwolves haben das dann halt eben irgendwann gelassen. Sie haben ihm nicht mehr in diesen Situationen den Ball gegeben und ich fand das auch total richtig und total gut, denn Towns ist viel gefährlicher, wenn er an der Dreierlinie den Ball verteilt. Dann hat er auch mehr Platz und er ist einfach wirklich ein guter Passer. Und wenn Towns in der Bewegung den Ball bekommt, dann ist er halt unglaublich gefährlich, vor allem, wenn Steven ja. Adams ihn verteidigt. Ey, das sieht wirklich aus, als wenn da ein Sprinter ankommt und gegen so einen Grizzlybären zum Korb geht. Hm. Ey, das, das ist einfach der absolute Killer. Da kann keiner mehr was machen. Also also, mir gefällt Towns in der Situation halt mega gut. Und was würdest du denn machen an der Stelle der Grizzlies? Würdest du Steven Adams dann gar nicht mehr spielen? Würdest du ihn runternehmen?
0: Oder? Nee, ich würde es so machen, wie die Clippers mit Superts gegen Towns verteidigt haben. Also halt immer direkt noch jemanden abziehen zur Hilfe. und ihn dann mehr Also den Ball einfach auch aus Towns Händen raus. Und ähm, dann einfach hoffen, dass die, die Rotationen hinterm Ball gut genug sind. Das traue ich den Grizzlies eigentlich auf einem ähnlichen Level zu wie den Clippers und ja, dann das halt nicht dass Dilo vielleicht eher so spielt wie heute, weil er hatte kein gutes Spiel. Äh, nicht so wie gegen die gegen die Clippers dann. Ich glaube, gegen Anthony Edwards in der Verfassung ist nicht wirklich ein Kraut gewachsen. Also nee. der zockt halt auch so so abgezockt schon. So in, ja. Dann halt mit mit dem Körper, pff, ja, im Schnitt könnte er vielleicht öfter mal in die Zone gehen. Er hat auch vier seiner Elf-Dreier getroffen, acht Freiwürfe gezogen, die alle verwandelt, nur zwei Turnovers. Also der hatte einfach ein Monster-Game. Russell am Ende nur zehn Punkte, aber immer neun Assists, zwei von elf aus dem Feld. Das äh, war halt heute nicht so gut. Also also, wie gesagt, ich denke, mehr Doubles gegen Towns könnten helfen. Wenn das nichts bringt, dann würde ich vielleicht mehr Triple J gegen Towns versuchen wobei der halt ihm auch direkt ein paar Fouls angehängt hat und dann fehlt der halt in der Help-Defense. Aber das ist so nicht funktioniert mit Adams als Defender gegen, gegen Towns, das, das ist eigentlich jetzt schon relativ klar geworden, finde ich. Ja. Brandon Clark ist halt vielleicht nochmal eine Option, wobei das heute halt auch nicht so gut funktioniert hat.
1: Ja, ja also die Gristys sind halt das Gruselkabinett der hässlichen Jump Shots. Das muss man schon <lacht> sagen. Jaron Jackson sieht aus wie ein Zwölfjähriger, der auf dem Freiplatz mit seinem Vater die ersten <lacht> Versuche macht. Richtung nicht genug Kraft hat, um den Ball zum Korb zu kriegen. Der hatte ja eine krasse Phase auch, wo er so mehrere Blocks gemacht hat und dann auch nochmal ein paar Körbe. Aber seine, er hat vier von 13 aus dem Feld getroffen und von den vier Goals vier kamen drei innerhalb von zwei Minuten und den Rest des Spiels war von ihm einfach wenig zu sehen. Also Jaron Jackson ist im Moment halt auch nicht in der Lage, wirklich offensiv mal in einem Spiel so richtig den Stempel aufzusetzen. Er ist einfach mhm. offensiv noch nicht so weit und mit den ganzen Leuten, die einfach nicht so gut werfen, Jamo Rand will auch keine Dreier nehmen, 0 von 2, wird halt, glaube ich, echt schwierig. Also das könnte schon sein, dass dass das echt schwer wird. Also die Grizzlies haben auch jetzt nicht irgendwie irgendwelche Schwachstellen in der Defense, der Timberwolves finden können. Also die Timberwolves haben ja ein paar Leute, die jetzt defensiv nicht so unbedingt super sind. Aber ja, wenn man halt so wenig Shooting hat, dann, dann findet man eben diese Schwachstellen auch nicht.
0: Ja, also ich... Ich finde, so dominant, wie Morant beim Drive in der ersten Halbzeit war, sollte man das vielleicht noch ein bisschen mehr ausnutzen. Der ist da ja zum Korb marschiert, wie er wollte, ja. durch drei Defender durch, mit Euro Eurosteps und zur Not einfach oben drüber gegangen. Er wurde ständig gefault, war 20 Mal in der Linie, ja. äh, aber hat in der zweiten Halbzeit nur noch 13 Punkte gemacht, einige davon dann auch schon eigentlich in der Garbage-Time, als das Spiel entschieden war. Ich finde, der saß auch relativ lang, obwohl er keinen Foul-Trouble hatte oder sowas. Der hat nur 35 Minuten gespielt, das ja. finde ich für die Playoffs ein bisschen wenig, wenn das halt der Einzige ist, der offensiv einigermaßen funktioniert.
1: Ja, er war halt auch gerade verletzt, ne? Vielleicht jetzt, ja, vielleicht wollen vielleicht. sie ihn jetzt auch nicht gleich äh, zu viele hm, Minuten geben. Ja, müssen
0: jetzt auch nicht um vielleicht 50 sein, aber so. ich Im vierten Viertel habe ich mir so zwei, drei Minuten lang gedacht, wann kommt ein Rant eigentlich wieder? Ja. Weil da stand das Spiel so ein bisschen auf der Kippe und die Wolves dann ein, zwei, dreier reingeknallt. Und ich habe gedacht, okay, also jetzt müssen die Chris hier noch mal was machen oder das war's halt. Ja. Und... Ich fand dann, dass schon spürbar war, dass die Zone mehr zugestellt wurde dann in der zweiten Halbzeit, wenn Morant Richtung Kopf gegangen ist, aber theoretisch müsste ja dann auch mal ein Bane oder ein Brooks öfter offen stehen und die haben ja auch sechs der sieben Dreier der Grizzlies heute getroffen, vielleicht geht dann da noch ein bisschen mehr, Brooks drei von vier Dreier, da könnte man das Volumen ein bisschen hochschrauben, vielleicht noch Bane 3 von 8. Und gut, Jaron Jackson 0 von 5, da da muss dann halt mehr gehen. Ähm, aber das sind halt in, zumindest in der Starting 5, die einzigen Shooter. Und von der Bank kommen da jetzt auch nicht so die die High-Volume-Shooter hoch. Das, das ist halt so ein bisschen die Achilles-Ferse der Grizzlies-Offense. Aber ja, ich denke, im Endeffekt funktioniert es nur mit einem Morant in der Serie, der irgendwas zwischen 30 und 35 Punkten pro Spiel macht, dabei effizient ist, wahrscheinlich Richtung 10 Assists geht, weil er dann halt ständig, wenn die Defense über einem kollabiert, irgendwelche freien Shooter findet, die dann äh, vielleicht ein bisschen besser treffen, als sie das heute getan haben. Das ist vielleicht so einfach die, die defensive Schwachstelle, die hier noch so sehr. Aber ansonsten hast du schon recht, es ist schwer, die Wolves zu abusen. Ich habe auch äh, bei den bisherigen Spielanalyse-Pots immer noch so Kategorien eingeführt. Spieler des Spiels, ich denke, das wäre heute Edwards. Mhm. Äh, dann Came to Play oder die kamen zu spielen, das wären dann neben Edwards auf jeden Fall noch Towns, auch Morant, McDaniels würde ich nennen. Beasley. Äh, Malik Beasley, definitiv. Ja, echt ein gutes Spiel gemacht. Und dann ausgenutzt oder abused, also auf Seiten der Grizzlies war es eben äh, Steven Adams, müsste man fast schon sagen. Äh, aber auf Seiten der Wolves, ich, ich finde, da wurde niemand so wirklich abused. Nee, und das ist eigentlich selten in so einem Playoff-Matchup, Post-Season-Matchup, wo dafür gegameplant wurde und so. Da gab es bisher eigentlich in fast jedem Matchup auf beiden Seiten Spieler. Ja, bei den J.S. haben wir das jetzt gerade gar nicht gemacht. Da war der Spieler des Spiels, Donovan Mitchell, denke ich. Ansonsten gibt es da nicht so wirklich viel Auswahl. Ähm, ja, Raptors, Sixers, läuft immer noch. Die Sixers äh, sind 16 Punkte, stand jetzt vorne. 86, zu 70. Also das Momentum scheint sich hier noch nicht so wirklich gerät zu haben. Was sind die Hauptprobleme der Raptors bisher gewesen in der ersten Halbzeit? Was ist dir da aufgefallen?
1: Also mir hat die Defense der Raptors überhaupt nicht gefallen. Ich meine, wie soll es auch, ne, wenn die fast 70 Punkte in der ersten <lacht> Halbzeit machen. Aber ja. wenn man nicht wirklich einen Rim-Protector auf dem Feld hat, aber sehr viele Leute, die eben so gute Verteidiger einer Dreierlinie sind, dann sollte man halt auch möglichst die Drives stoppen. Und ich finde einfach, das haben die Raptors ganz, ganz schlecht gemacht, haben Joel im Beat Coast to Coast gehen lassen, obwohl alle Spieler hinten waren. Mm. Niemand stoppt ihn und er macht, also nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal da ein Layup einfach, weil sie ihn dann erst am Ring contesten wollen und er einfach viel zu riesig ist. James Harden konnte auch da mal durchgehen. Und ansonsten, wenn die Drives kommen, dann helfen sie auch einfach von zum Beispiel Tyrese Maxi ständig weg, der dann die Dreier reinballert. Das hat mir alles nicht gut gefallen, aber ich glaube schon, dass die Raptors eine Chance haben, diese Serie zu gewinnen. Also sie waren auch vorher mein Tipp, dass sie die Serie tatsächlich gewinnen, weil ich eben auch bei den 76ers viele Probleme sehe. Aber in diesem Spiel jetzt gerade sieht es halt einfach ganz anders aus. Also die Raptors wirken überhaupt nicht sharp und die 76ers spielen wirklich gut zusammen und ja, ob es jetzt hier noch ein Comeback geben kann, ich glaube es
0: nicht. In dem Spiel glaube ich es auch nicht. Es passierte jetzt halt das, was äh, Luca und ich in der Preview gesagt hatten, was passieren muss, damit die Sixers hier Spiele gewinnen. Und zwar, dass nicht nur Embiid dominant ist und der hat zum jetzigen Zeitpunkt 19.12 Rebounds, 3 Assists in 25 Minuten. Äh, Harden, finde ich, sieht viel fitter aus als zuletzt. Äh, wie du gerade schon gesagt hast, Coast to Coast, pusht den Ball nach vorne. Allgemein, die Sixers äh, versuchen wirklich früh äh, in die Early Offense zu kommen, in Transition zu kommen, was so nicht unbedingt zu erwarten war. Und Harden hat auch schon 17 und Elf uh bei, bei guter Effizienz hier. Aber Tyrese Maxey ist Topscorer gerade mit 21 Punkten. Der hatte schon 10 im ersten Viertel, glaube ich. Äh, schon drei Dreier reingeknallt. Macht da weiter, wo er in der Regular Season aufgehört hatte eigentlich. Und dabei ist Harris. Funktioniert auch noch. Hat auch schon 18 Punkte. Also wenn halt die drei Dudes hier am Ende sehr wahrscheinlich alle 20 plus Punkte haben werden, ähm, dann ist das einfach offensiv zu gut und zu viel. Dann ist auch scheißegal, dass Danny Green äh, keinen seiner fünf Dreier trifft oder sowas. Oder Matisse äh, Thibault halt einen Dreier nimmt, den hat er jetzt getroffen. Ähm, das ist dann halt einfach zu viel für dieses Toronto Raptors Team. Aber ja, ich, ich finde auch so der defensive Biss war nicht war nicht so da. Ähm, komische Fouls, äh, Ich, ich denke auch, das muss noch besser werden. Ich gehe eigentlich auch davon aus, das wird noch besser werden auf Seiten der Raptors. Dann kommen sie auch besser in ihre eigene Offense und besser in Transition. Dann sehen wir mal, was die äh, Sixers Defense da so machen wird. Ähm, ja. Also ich bin gespannt, ich glaube in dem Spiel wird es jetzt wahrscheinlich nichts mehr zu holen geben, ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass äh, Nurse entsprechende Adjustments macht und dass sie eventuell dann Spiel 2 klauen können, das wäre auch unbedingt nötig, weil sonst ist der Raptors in 6 Tipp natürlich schon langsam stark gefährdet. Ja, ansonsten hast du mir äh, noch auf, auf Twitter äh, ein bisschen widersprochen und gesagt, die Bulls holen auf jeden Fall ein Spiel gegen die Bucks. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte ja schon mich dazu geäußert, dass ich äh, überhaupt nicht glaube, dass die Bulls die Serie gewinnen können. Aber ein Spiel sollten sie doch holen nach dieser schönen Saison mhm. und mit DeMar Rosen in so einer guten Form. Also ich habe es hauptsächlich ehrlich gesagt gemacht, um die Serie für mich so ein bisschen interessanter zu machen. <lacht> Einfach, damit ich äh, mal wieder so ein bisschen Routing inter interest habe. Also wenn die Bulls jetzt ein Spiel gewinnen, dann werde ich das feiern, als hätten sie die Championship gewonnen und meine Flasche Sekt
0: aufmachen. Sehr schön. Wenn die den Spiel gewinnen, dann äh, spinde ich dir gerne diese Flasche Sekt. <lacht> <lacht> ja, ich, ich bleibe beim Sweep. Äh, kommen wir vielleicht noch kurz zu, zu meinem Team. Da habe ich keine Ahnung, was, was dein Tipp ist. Suns gegen Pelicans. Glaubst du, die Pelicans können ein Spiel gewinnen gegen die Suns? Ich glaube nicht. Okay. Das wird ein Ja, habe ich auch getippt. Das sind die beiden Serien. Die ich als Sweep habe. Certix Netz, was ist da dein Take? Die
1: Celtics sind ja mein Tipp gewesen, in die Finals zu kommen. Stimmt. Wenn Robert Williams sich nicht verletzt hätte. Ja. Aber auch so finde ich die Celtics super stark. Und ich hoffe natürlich, dass Robert Williams bald zurückkommt und dass sie dann wieder zu ihrer alten Stärke zurückkommen. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil Meniskusverletzungen einfach immer so ein bisschen schwierig sind und sich das ganz unterschiedlich entwickeln kann. Man hat es ja auch bei Lonzo Ball gesehen. Mhm. Aber ich sehe die Boston Celtics trotzdem als Favorit in der Serie gegen die Nets. Klar, bei solchen Scorern wie Kyrie und KD, kann man nie wissen. Die können einfach schon auch Spiele mal entscheiden. Aber mein Tipp wären die Celtics in sechs.
0: Ja, dann äh, sind wir uns da auch einig. Heat, Hawks, bist du ja auch ein kleiner Trey-Believer.
1: Ja, ich bin Trey-Believer, aber jetzt ohne Capella auch noch. Und so, ich... Ich glaube nicht, dass die Hawks wirklich den Heat gefährlich werden. Mein Tipp ist auch da, dass die Heat das ziemlich deutlich machen. 5-1. Äh, in, ja. 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 in 5, 4-1. In 5, 4-1. Es ist spät. Es ist, wir, ja. wir haben schon nach zwei Uhr hier.
0: Äh, ja, das war auch mein Tipp. Äh, Im Endeffekt ist jetzt mein Tipp, wenn ich mich festlegen muss. Ich äh, habe mit Lorenzo ja gestern die Preview aufgenommen. Da haben wir so ein bisschen gesagt, ja, wenn jetzt äh, Collins und Capella irgendwie in die Serie eingreifen können, dann vielleicht geht es über sechs Spiele. Falls nicht, kann Trey vielleicht eins klauen. Und that's it. Warrior Nuggets.
1: Ja, du bist ja schon der Meinung, dass die Warriors das deutlich machen. Ich denke, da gebe ich schon den Nuggets auch eine kleine Chance, wenn Stephen Curry nicht in der besten Verfassung ist. Sehr schwer zu tippen hier. Wer ja. weiß schon, wie Curry jetzt drauf sein wird. Klar, so wie die Warriors gespielt haben, sollte man schon meinen, dass sie das schaffen können, aber sie sind gar nicht eingespielt. Jukic wird sicherlich die Warriors vor einige Probleme stellen. Äh, da würde ich sagen, mein Tipp ist Denver 4 Warriors. Drauf.
0: Die Denver Nuggets gewinnen die Serie in sieben Spielen. Auswärts dann auch noch. Ich tippe das, die Hot Take, das war jetzt hier in der letzten Serie. doch noch einen raus? Okay, okay, hätte ich nicht mitgerechnet. Wow, ja, also Murray könnte ja auch zurückkommen. Das, das ist ja auch eine ja, Ich finde es echt
1: beeindruckend, wie viele Leute jetzt noch in letzter Zeit so direkt vor den Playoffs im Gespräch waren oder <lacht> mm. in den Playoffs im Gespräch waren, dass sie noch zurückkommen. Selbst Zion ist noch ins Gespräch gekommen und ja. da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Stimmt. Ja, also ich bin nicht so ein großer. Ich habe nicht so viel Hoffnung, dass Leute, die so spät oder in den Playoffs zurückkommen, wirklich einen Unterschied machen können. Aber klar, bei den Nuggets wäre einfach, wenn er schon auch nur ein bisschen was bringen kann und ein Shooter schon vielleicht ein kleiner Boost nochmal. Ja, okay. also klar, es ist immer zu hoffen, aber ich glaube Murray sollte lieber in der nächsten noch zurückkommen und langsam wieder.
0: Ja, ich... Wenn Steph Curry gar nicht gespielt hätte, hätte ich auch die Nuggets getippt. Aber so, das Team ist einfach nicht tief genug und die haben überhaupt gar keine perimeter Defender. Und die Warriors haben mit Steph, Clay und Poole potenziell drei sehr starke perimeter Scorer. Bei Clay müssen wir mal gucken, wie der jetzt in den Playoffs aussieht. Bei Steph müssen wir gucken, wie er zurückkommt. Deswegen, da sind schon Fragezeichen da. Also so zwischen Warriors in fünf und Warriors in sieben kann ich mir auch alles Mögliche vorstellen. Ich habe mich jetzt im Endeffekt für Warriors in sechs, also die goldene Mitte, <lacht> entschieden. Einfach weiß ich nicht genau was. Ich kann mir schon vorstellen, dass Nikola Jokic alleine zwei Siege holen kann. Aber ich finde, dass die Warriors defensiv nicht so schlecht gegen ihn aufgestellt sind mit Looney und Draymond, können sich da irgendwie abwechseln und Looney kann one on one gegen ihn verteidigen, Draymond kann Roman und die, und die Cutter ein bisschen mit abdecken, den Ring hinten vernageln und so und die Shooter neben, neben Jokic da vom Flügel, die sind mir einfach ein bisschen zu inkonstant. Also ich fände es super krass, das wäre eine absolute Sensation aus meiner Sicht, wenn Jokic die Nuggets irgendwie, vor allem ohne Murray, ohne MPJ, zu einem Seriensieg tragen kann, wenn Steph einigermaßen fit ist, wenn ja. er heute Nacht spielt. Also ich bin sehr halt, gespannt.
1: Jokic ist halt der MVP und Curry ist angeschlagen. Draymond Green hat die Saison so große Probleme gehabt, so lange nicht gespielt. Clay hat jetzt natürlich ein paar starke Spiele noch gemacht, aber ist auch noch nicht wieder der alte. Vor allem das defensiv ist, nicht. Das Team ist gar nicht eingespielt. Also ich habe schon das Gefühl, dass es drin ist für die Nuggets. Jokic ist der beste Regular-Season-Spieler gewesen. Mal sehen, was er jetzt in den Playoffs machen kann. Also ja, es ist mein Take und ich bin sehr gespannt, wie das <lacht> läuft.
0: Ja, ich auch. Okay, mein Lieber, dann dann, äh, war cool. Ging es natürlich auch wieder länger, als wir gedacht hatten. Im dritten Viertel sind jetzt noch zwei Minuten zu spielen, aber die Sixers sind immer noch relativ komfortabel vorne. Das gucken wir jetzt, uns jetzt noch an, ob die Raptors hier vielleicht nochmal einen kleinen Run machen können und das nochmal spannend machen können, vielleicht nochmal irgendwie unter 10 bringen können. Ähm, falls das passiert, werde ich nachher nochmal ein paar Worte zum Spiel sagen. Falls nicht, dann werde ich noch Nuggets Warriors analysieren. Ja, war cool hier. Ein bisschen am Puls der Playoffs. Ja yeah. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. So, Freunde, weiter geht's wie angekündigt. Solo. Arne ist dann irgendwann im vierten Viertel von Raptor Sixers nach Hause gefahren. Das war schon relativ klar. Die Sixers in dem Spiel offensiv überhaupt nicht zu stoppen. Die hatten ein Offensiv-Rating von 146. Das ist das dritthöchste in einem NBA-Playoff-Spiel all-time gewesen. Lag auch daran, dass sie nur drei turn hatten. Die hatten bis im vierten Viertel irgendwann nur einen. NBA-Rekord ist drei bei Ballverluste in einem Spiel oder zumindest im Playoff-Spiel. Ist mir auf jeden Fall schon mal untergekommen in den letzten Jahren. Den haben sie jetzt auch wieder eingestellt. Richtig geiles Spiel, vor allem auch von Tyrese Maxey. 38 Punkte, super dominant. Und wenn Embiid nur die viertmeisten Punkte in seinem eigenen Team machen muss, dann ist es halt Smooth Sailing. Respekt dafür an die Sixers. Ich glaube aber aus zwei Gründen, dass es nicht in jedem Spiel so laufen wird in dieser Serie. Der eine ist so effizient, also auf äh, Top 3 All-Time-Niveau aller Spiele in den Playoffs ever. Wird man nicht jedes Spiel performen können und zum anderen erwarte ich auch Adjustments von Nick Nurse. Ich weiß nicht genau, was er da aus dem Hut zaubern wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es im nächsten Spiel schon ein bisschen anders laufen wird. Scotty Barnes ist leider noch übel umgeknickt. Das könnte natürlich ein Problemchen werden, für die eh schon nicht so tiefen Raptors und Barnes nimmt er auch eine durchaus wichtige Rolle ein, hat auch ein sehr gutes Debüt da. In den Playoffs heute, der ist im vierten Viertel umgeknickt und sein Überfluss ist ihm im Beat, während er umgeknickt ist, auch noch auf den Fuß getreten. Der konnte danach erstmal nicht aufstehen, dann äh, nicht wirklich den Fuß belasten, also sah wirklich nicht so gut aus. Das ist natürlich jetzt auch ein kleiner Dämpfer für die Serie, zumindest für die Spannung in dieser Serie. Also nach dem ersten Spiel jetzt mit der Scotty Barnes Verletzung würde ich äh, tatsächlich schon die Sixers favorisiert sehen, aber wie gesagt, würde mich wundern, wenn sich Nick Nurse da nicht noch ein bisschen was einfallen lässt. Die Rapp das allgemein besser und bissiger Verteidigen. Ich meine, das ist das Team, das in der Regular Season die meisten Turnovers der gesamten Liga forciert hat. Und in dem Spiel haben sie genau einen forciert, äh, bis zur Garbage Time. Van Fleet ist ausgefault. Allgemein hat ein paar Spieler Foul Trouble. Das äh, würde ich jetzt halt auch nicht für jedes weitere Spiel erwarten. Aber gut, kommen wir zu Warriors Nuggets. Sehr schönes Spiel, hat Spaß gemacht. Ich habe es natürlich in voller Länge reingezogen, beziehungsweise bis Mitte des vierten Viertels oder so, da war das Ding dann auch schon durch. Denn die Nuggets haben in Golden State verloren, die Warriors haben die ziemlich aus der Halle geballert, 123 zu 107. Und wie ich es vorhin auf Twitter schon formuliert habe, die Warriors-Maschinerie scheint zu laufen. Curry, Clay und Ramad hatten ja in der Regular Season ganze elf Minuten zusammengespielt. Das haben sie heute in dem Spiel schon verdoppelt. Curry kam nur von der Bank, zum dritten Mal in seiner Karriere in den Playoffs überhaupt. War auch das erste Mal seit 2013, dass er in dem ersten Viertel nicht gepunktet hat. Nee, indem er nicht mal einen Wurf genommen hat seit 2013. So rum. Liegt natürlich auch daran, dass er sonst nicht so oft von der Bank kommt. Aber er kam rein und hat dann erstmal auch nichts forciert. Ist jetzt genau ein Monat her gewesen, auf den Tag genau, dass er sich da in Boston verletzt hatte am Fuß und er war noch nicht wieder ganz der Alte, würde ich sagen. Also sowohl von den Bewegungsabläufen, von der Beweglichkeit, als auch natürlich von der Rolle. Ja, wir werden ihn wahrscheinlich in aller Regel nicht von der Bank sehen. Vielleicht noch das nächste Spiel oder so, wenn es Steve Currys hier gefallen hat so heute. Aber natürlich später würde wieder in die Starting 5 zurückkehren. Und auch von der Production her. Da komme ich aber gleich noch zu. Also, Jordan Poole war Starter, neben Claire Thompson. Andrew Wiggins, Draymond Green und Kevin Looney, da gab es keine Überraschung. Genauso wenig bei den Nuggets, die mit Morris, Barton, Gordon, Jeff Green und Jokic natürlich gestartet sind. Und im Spiel haben sich früh einige Sachen gezeigt, die Patrick und ich hier in der Preview letzte Woche eigentlich auch so erwartet hatten. Also, dass Jokic zum Beispiel hoch verteidigt, wenn es ein Screen gibt, On-Ball oder Off-Ball eher versucht wird dann am Perimeter das Spiel eng zu machen, den Shootern keinen Raum zu geben und das so dann eben oft in der Zone Lücken entstehen, die Jokic dann auch alleine nicht mehr recovern kann und wo auch die restliche Nuggets-Defense dann Probleme hat, rüber zu rotieren. So hatte Looney zum Beispiel nach einem Screen am Perimeter in die Zone reingecuttet, richtig viel Platz, konnte einfach ein Layup machen. Jokic konnte das nicht mehr verhindern. Und davon gab es einige Szenen. Also man muss sagen, dass Steve Kerr hier seine Warriors Jokic schon relativ gezielt attackieren lassen hat. Dass Setplays immer wieder darauf hinausgelaufen sind, dass Jokic halt in Space verteidigen musste. Und das ist halt nach wie vor seine defensive Schwachstelle. Er kann dann nicht mehr rechtzeitig zum Ring zurück, um den zu beschützen. Da gab es dann teilweise wirklich Layup-Lines von Andrew Wiggins, Jordan Poole. Draymond Green hatte sogar ein paar Dunks. Kevin Looney habe ich gerade schon erwähnt. Bialitza hat Jokic attackiert, als er drauf war, sein Landsmann und Nationalmannschaftskollegen. Also das war definitiv auffällig. Dann äh, wurde Jokic die meiste Zeit in Single-Coverage verteidigt, das heißt one on one erst von Looney. Wenn der nicht auf, der, auf dem Feld war, dann von Draymond Green und wenn der auch nicht drauf war, dann von wir ja Bialitza. Und es hat auch ganz gut geklappt soweit heute. Und dadurch haben sich natürlich auch weniger Räume für die Teammates von Jokic ergeben. Weil wenn da nicht ständig jemand bei Jokic ausgeholfen hat, ist jetzt nicht so, dass er nie gedoubled wurde. Da gab es dann schon mal ein Dick oder ein angetäuschtes Double oder auch ein hartes Double. Aber eben nicht ständig, sodass Jokic darauf einstellen kann und dann ständig irgendwelche anderen Spieler der Nuggets frei sind. Vor allem nicht bei Cuts in die Zone. Das haben die Warriors, wie vermutet, ziemlich gut verteidigt. Die Nuggets haben heute genau ein Field Goal am Ring bekommen. Ich glaube 1 von 4 oder 1 von 5, also auch echt kein hohes Volumen. Das kann ich gleich nochmal nebenher nachschauen. Ja, 1 von 5 für die Nuggets am Ring. Die Warriors waren übrigens 6 von 9. Und die Nuggets wurden durch die Warriors Defense in erster Linie in die Floater-Range, wo natürlich äh, Nikola Jokic auch lebt. Natürlich nicht nur von Floatern, sondern von diversen Post-Moves, Fadeaways, Insgesamt haben die Nuggets von da 42 Mal abgedrückt, wie gesagt, im Vergleich dazu direkt am Ring nur 5 mal. Aber auch 62% in der Float Range eben getroffen. Das ist ein sehr starker Wert. Das haben die Warriors aber heute in Kauf genommen. Warriors selber haben 54% aus der Float Range getroffen, was auch nicht so schlecht ist. Auch die mid -Range haben sie abgegeben und den eher wackeligen Schützen der Nuggets. Auch gerne die offenen Dreier, die sie heute nicht treffen konnten. Aber im ersten Viertel ging es trotzdem noch ganz munter hin und her. Da konnten die Nuggets noch mithalten, haben einmal einen 7 zu 0 Run hingegen. Gelegt, nachdem sie Clay Thompson an der dreilinie geblitzt hatten, also schnell getrappt, Turnover forciert und Barton hat nach einem langen Outlet-Pass von Jokic, war das glaube ich dann im Fastbreak abschließen können. Bei den Off-Ball-Actions der Warriors ist mir vor allem im ersten Viertel oder in der ersten Halbzeit aufgefallen, dass die Nuggets das Initial-Play oft ganz gut verteidigt haben, dass dann aber trotzdem auf der Weak-Side oft ein Shooter frei war und dass Dramer die dann auch ganz gerne per Skip-Pass bedient hat. Gerade Clay hat so im ersten Viertel ein paar freie Dreier bekommen. Aber wie gesagt, am Anfang lief es für die Nuggets auch noch ganz gut. Jokic dann per Post-Up, ab, äh, Hookshot abgeschlossen. Aaron Gordon hatte sein einziges Field-Goal in der ersten Halbzeit nach einem Fake an der Dreilinie, ist zum Korb gezogen, konnte ihn reinslammen. Und so haben die Nuggets 17-15 geführt, als Curry zum ersten Mal reingekommen ist, dann zusammen mit Otto Porter Jr. für Wiggins und Looney. Also die Warriors sind small gegangen mit allen drei Shootern, Curry, Clay und Poole, und da hatte ich in der Preview ja schon erwartet, das wird schwer zu verteidigen für die Nuggets, zusammen mit Green und Otto Porter Jr. Clay hat dann nach einem Cut auch direkt eigentlich einen Layup gehabt, wurde von Draymond bedient, hat den aber nicht verwandeln können. Also Thompson hat heute ein paar relativ einfache Gelegenheiten liegen gelassen, hatte trotzdem unterm Strich ein sehr starkes Spiel. Am Ende. 19 Punkte, 5 seiner 10 Dreier getroffen. Aber auch 3 Turnovers, nur 7 von 15 aus dem Feld insgesamt, also nur 2 seiner 5 Zweier. Kein Freiwurf. Ja, Steph kam rein, wurde auch defensiv direkt mal von Monte Morris attackiert, der direkt einfach an ihm vorbeiziehen konnte. Also wie gesagt, so von der Beweglichkeit her, sah mir Steph noch nicht wieder bei 100% aus. Bei den Nuggets kam Austin Rivers rein, der dann äh, Stephen Curry verteidigen musste. Am Anfang hat... Steph, wie gesagt, erstmal keine Würfe genommen, dann auch keine getroffen, aber ich fand Rivers in dem Spiel defensiv eher negativ auffällig. Nicht nur gegen Curry, aber vor allem auch gegen Poole, der extrem heiß gelaufen ist. Aber dazu komme ich gleich. Ende des dritten Viertels war dann äh, Bielitzer zum ersten Mal drin, hat wie gesagt Jokic sofort per Drive attackiert, Freufe bekommen, dann später nochmal attackiert, Layup bekommen. Gary Payton, der zweite, wurde eingewechselt, hat erstmal Jokic Fadeaway von der Seite geblockt, also da kamen die Warriors dann schon so langsam ins Laufen, das Oracle hat angefangen zu beben. Interessanterweise hat streckenweise dann auch Iguodala Jokic verteidigt, der ja einiges an Masse und auch Zentimetern abgibt. Aber ich hatte insgesamt den Eindruck, dass die Warriors ganz gut mit einer Nuggets offens leben können, die auf Jokic Post-Ups basiert, wo dann eben nicht gedoublet wird und Jokic... Im Normalfall halt irgendwie ein Hookshirt oder ein Float oder ein Fadeaway am Ende bekommt. Die er heute einfach nicht so überragend getroffen hat. Auch als Jokic dann gesessen ist, kam eben Cousins rein. Also Malone hat sich hier auch für ein All-Bench-Lineup entschieden heute, was ich ein bisschen überraschend fand. Angesichts der mangelhaften Tiefe der Nuggets, also mit Cousins, dann eben noch Jermichael Green und dann eben Three-Guard-Lineup daneben. Austin Rivers, Bones Highland und Brent Forbes. Defensiv halt auch super anfällig und klein. Offensiv lief es dann halt auch äh, auf Cousins Post-Ups gegen Pierlitzer hinaus. Das waren teilweise einfach Abschlüsse, die Cousins dann aber auch nicht immer verwandeln konnte. Anfang des zweiten musste Rivers dann Pool verteidigen. Das hat gar nicht geklappt, das war ein großes Problem. Pool war einfach viel zu schnell für den. Der ist immer straight mit Blowbys ab durch die Mitte. Oder auch Off konnte er sich lösen von Rivers in die Zone gekuttetten Ball bekommen. Einfach Layup reingemacht. Zudem Zeitpunkt hatten die Warriors dann 14 Assists bei 16 Field Goals. Also kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie die Offense ausgesehen hat. Das war einfach sehr viel Movement. Irgendjemand wurde bedient und hatte entweder einen relativ guten Dreier oder halt einen Layup oder einen Dunk. Trotzdem war es noch ein knappes Game, muss man wirklich sagen. Selbst mit sieben Minuten im zweiten Viertel stand es noch 37, 38. Da hat Rivers dann Jordan Poole bei einem Dreier gefault. Ich habe das Foul nicht so wirklich gesehen, da war nicht wirklich Kontakt da, ehrlich gesagt. Aber die Freiwürfe gab es eben trotzdem und die Nuggets konnten auch dranbleiben, weil der Michael Green und Demarcus Cousins jeweils in Dreier reingenagelt haben, die halt wie gesagt die Warriors-Defense da noch am ehesten abgegeben hat, was sich über das gesamte Spiel auch ausgezahlt hat. Kann ich eigentlich jetzt mal raushauen. Die Nuggets haben 11 von 35 Dreiern getroffen, das sind 31 Prozent, darunter Aaron Gordon 0 von 3, Jokic 0 von 4, der echt eine super Cold Street hat von Downtown. Und die Warriors wissen es, glaube ich, denn die haben ihm heute oft den Platz gegeben, um den Dreier zu nehmen. Jokic hat seit Ende Februar genau elf Dreier getroffen. 19% Quote, nimmt viel weniger Dreier. Also irgendwie ist sein Shot, sein Dreier, gerade so ein bisschen broken. Und die Warriors nutzen das aus. Also er ist natürlich auch sehr viel schwerer zu verteidigen, wenn man ihm auch noch auf der Dreierlinie die ganze Zeit auf die Pelle rücken muss. Barton zwei von sechs. Monty Morris nur ein von fünf, das tut auch weh. Austin Rivers 0 von 3, Selbst Bones Highland nur zwei von sieben. Also wenn die Warriors eine Chance haben wollen in der Serie, also wenn sie halt ein Spiel gewinnen oder wie ich es vorher gesagt habe, ja zwei Spiele, dann müssen sie auch mindestens in zwei Spielen mal annähernd mit den Warriors mithalten, was das Shooting eben angeht. Die Warriors haben jetzt halt auch kein Feuerwerk abgebrannt, aber 16 getroffene Dreier ist schon ordentlich, vor allem bei nur 35 Versuchen, also genauso viele Versuche wie die Nuggets aber eben fünfmal mehr getroffen ist. allein macht er schon 15 Punkte aus. Aber ich habe da gerade auch schon auf Twitter mit einem Nuggets Fan ein bisschen diskutiert, dass die Qualität der 3 Punkte Würfe der Warriors natürlich auch gleich eine ganz andere ist, wenn von diesen 16 Treffern 13 eben Curry Pool und Clay getroffen haben. Ja, fünf. Claire Thompson hatte ich schon gesagt. Jordan Poole 5 von sieben. Und Steph am Ende eben auch drei von sechs. Ja, Clay, Poole und Steph sind einfach drei Shooter. Auf dem Niveau haben die Nuggets niemand. Beziehungsweise vielleicht Bryn Forbes oder Bones Highland. Aber die sind halt in anderen Bereichen des Spiels zu schlecht, um denen so viele Minuten zu geben, wie die Dudes spielen. Und die gesamte Offense der Warriors basierte darauf, diesen Typen freie Dreier zu bescheren. Und die gesamte Defense der Nuggets basiert darauf, das zu verhindern. Und trotzdem und die der 13 Dreier rein. Das ist eine andere Qualität, ein anderes Niveau. Und wenn die diese Dreier halt bekommen, die Versuche, dann werden die, die immer höher prozentig treffen, als die genannten Nuggets-Spieler. Im zweiten Viertel hatten die Warriors dann auch so eine Phase, wo sie manchmal gegen Jokic dann doch das Double-Team geschickt haben. Gerade dann spät in der Shotblock. Jokic hat zwei, dreimal schon gedribbelt. Dann kam auch das Double. Dann gibt Jokic auch bereitwillig den Ball ab. So hatte dann wir halt ein paar freie Dreier. Aber wie gesagt, die Shooter der Nuggets sind halt nicht mit Clay, Steph oder Jordan Poole zu vergleichen. Gegen Ende des Dritten sind die Warriors dann so ein bisschen ins Laufen gekommen. Jordan Poole war brandheiß, hat einen Pull-Up-3 reingeknallt. Dann Intransition and One gegen Barton gefinished. Zu dem Zeitpunkt stand er bei 6 von 6 aus dem Feld, hatte schon 17 Punkte. Clay hat Jokic per Drive vernascht. Wiggins hat ihn attackiert per Drive aus awesome dem Pick and Roll. Curry hatte sein erstes Field Goal, ist in die Zone gecuttet. Der Wurf wurde von Aaron Gordon gegen das Brett gepinnt, aber das war ein Goaltend. Curry stand zu dem Zeitpunkt bei 1 von 6 aus dem Feld. Aber trotzdem haben die Warriors einen 15 zu 2 Run hingelegt, nachdem dann Curry auch noch einen Dreier reingeknallt hat. Will Barton wurde übrigens auch übel attackiert und abused von der Offenster Warriors. Zur Halbzeit hatten die Warriors ein Offensivrating von 132, die Nuggets 104. Golden State hat Denver mit den offensiven Sets ziemlich schwindelig gezockt, wie ich fand. Und Jokic, wie gesagt, war halt eher im Scoring-Mode, auch weil er one-on-one -on -one verteidigt wurde. Und dadurch ist die gesamte Nuggets Offense immer mehr ins Stocken geraten. Jokic hatte zur Halbzeit 14 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists, aber auch aus 15 Possessions. Keine Freiwürfe am Ende, auch nur einmal an der Linie gewesen für zwei Freiwürfe, hat einen von beiden getroffen. Ich denke, auch hier wieder, wenn die Nuggets mal ein Spiel gewinnen, dann muss Jokic ein absolutes Monster Game gehabt haben. Oft an die Linie gekommen sein für einfache Punkte. Auch der Dreier muss da sein. Und dazu, Müssen halt noch ein paar Dreier von den Teammates reingefallen sein, denke ich. Gordon war 1 von 7 aus dem Feld und am Ende des Spiels 3 von 10 für 8 Punkte. Also der wurde auch ein paar Mal von Draymond ordentlich gestoppt in der Zone. Jumper aber auch nicht da. Curry stand bei 2 von 8. Zur Halbzeit aber halt auch bei plus 11. Was ja auch kein wundern sollte, denn die gesamte Defense fokussiert sich halt immer noch auf den Stephen Curry, wenn der auf dem Feld ist. Das ist nach wie vor so. Und im dritten Viertel sind die Nuggets dann komplett unter die Rede geraten. Claire hat das Viertel direkt mit einem Dreier eingeläutet. Barton hat Jordan Poole in Transition verloren. Der hat einen Dreier reingesplashed. Im nächsten Angriff auch die Defense mit einem Move komplett verladen. Noch ein Dreier reingehauen. Nuggets mit 14 vorne. Also Jordan Poole hat halt Moves und den geilen Touch. Also erinnert da schon relativ stark an Stephen Curry. Soll jetzt nicht äh, blasphemisch sein, aber ist irgendwie so. Also super schnell der Dude, total schnell am Ring und einen geilen Wurf und halt noch Handles. Passen kann er mittlerweile ja auch. Was ich auch interessant fand war, ich habe es mit Patrick auch in der Preview besprochen gehabt, man hat in dem Spiel tatsächlich einige Pick'n'Rolls gesehen. Gerade Steph mit Iguodala oder Draymond oder auch Otto Porter Jr. Und gerade auch Otto Porter Jr. und Iguodala haben dann aus dem Short-Roll auch kreiert. Das heißt, zweimal natürlich auf dem Ball. Das ist einfach das defensive Scheme der Nuggets. Curry passt auf den Picksteller, der eben an die Vorhooflinie abrollt, wo dann die Hilfe rüberkommt. Und dann war halt meistens ein Parameter-Shooter frei. Oder jemand am Ring, der reingekattet ist. Und dieses Play, das ist einfach extrem schwer zu verteidigen. Und ich würde halt auch behaupten, mit dem defensiven Personal der Nuggets eigentlich überhaupt nicht. Gab es eine schöne Szene. Porter Jr. bekommt im Shot den Ball auf der Freiwurflinie, Zieht die Hilfe. Pass auf Green, der rechts im Dunker-Spot ist und das Ding auch einslammt. Also der ist auch fit. Und im dritten Viertel hatte sogar Golden State noch ein paar offene Looks, die ich gut fand. Die einfach nicht drin waren. Ein paar einfache Punkte am Ring liegen gelassen oder halbwegs offene Dreier. Aber gut trotzdem noch mal ein 14 zu 1 Run an dessen Ende selbst Draymond Green dann mal dreier reingeknallt hat über Jokic und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, okay, das war's jetzt. Er stand 87 zu 66. Im vierten Viertel hat sich daran nichts mehr geändert. Großartig, es war eigentlich die ganze Zeit ungefähr 20 Punkte Vorsprung. Cousins hat sich noch zwei Technicals mit äh, Meckern verdient, ist noch rausgeflogen. Steve Kerr hat noch eine Challenge gewonnen, nach einem Block von Draymond Green. Aber ansonsten ist da wirklich nichts nennenswertes mehr gewesen, zumindest nichts, was ich mitbekommen hätte. Denn ich habe dann schon langsam angefangen, diesen Podcast hier vorzubereiten, damit der einigermaßen früh raus kann und ich pennen gehen kann. Spieler des Spiels, auf jeden Fall Jordan Poole bei seinem Playoff-Debüt. Direkt komplett überzeugt. 30 Punkte in 30 Minuten. 9 von 13 aus dem Feld. 15 7-3. Wie gesagt, 7 von 8 Freiwürfen. Das sind 30, 30 Punkte aus 17 Shooting Possessions. 3 Assists und 3 Turnovers auch noch. Ansonsten gekommen, um zu spielen, sind... Ja, Clay auf jeden Fall, Draymond Green, der hatte 12 Punkte, neun Assists, drei Blocks, ja, wirklich stark. Klassisches äh, Draymond Green Spiel, würde ich sagen. Auch Andrew Wiggins war sehr solide, übrigens 16 Punkte, 9 Rebounds, zwei Assists bei guten Quoten. Looney ist der einzige Warrior, der signifikant Minuten gesehen hat, der, also der mehr als Garbage Time gesehen hat, ehrlich gesagt, der ein negatives plasmanes hat. Also ich finde, er hat Jokic schon solide verteidigt One-on-One. -on -one. Mit Green in der Backline hat das dann ganz gut funktioniert. Aber die Small-Ball-Lineups der Warriors sind halt so tödlich an beiden Enden des Feldes, dass man dagegen nur schlechter aussehen kann wahrscheinlich. An der Stelle wollte ich übrigens noch erwähnt haben, dass ich es mal wieder unglaublich finde, wie fucking handy in der Post-Up-Defense verteidigt werden kann. Also sobald ein Offensivspieler seinem Defender den Rücken zukehrt, dann ist da irgendwie alles erlaubt. Da kannst du mit der offenen Hand und mit beiden Händen in den Rücken drücken, gegen die Hüfte ziehen, schieben, kratzen, am Jersey reißen und wenn du dann Foul gepfiffen bekommst mal alle Jubeljahre, also ein verteidiger faul, dann äh, kann man sich auch noch beschweren. Also das fand ich schon... Teilweise sehr, sehr lächerlich, aber vielleicht bin ich da auch kleinlich, ich weiß nicht. Ich fände einfach auch im Post saubere Defense, sehr viel schön anzuschauen. Aber gut, also ich fand eigentlich, dass alle Warriors heute gekommen waren, um zu spielen. Würde da jetzt auch niemanden kritisieren. Und Jokic ist auch gekommen, um zu spielen, keine Frage. Der hatte am Ende auch 25 Punkte, 10 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals im Block, 3 Turnovers war auch okay. Aber halt die 25 Punkte aus 26 Shooting Possessions. Das ist halt nicht effizient genug, wenn die Warriors eine Chance haben wollen. Wie gesagt, der Dreier fällt gerade nicht so. Er hat keine Freiwürfe bekommen oder forciert, wie man will. Ist auch selten bis ganz zum Ring durchgekommen. Hat auch ein paar Easy-Buckets liegen gelassen. Vier Offensiv-Rebounds auch. Ach ja, die Warriors haben auch noch das Rebound-Duell gewonnen. 28% Offensiv-Rebound-Rate, also 28% aller theoretisch möglichen Offensiv-Rebounds haben sie eingesammelt und die Nuggets nur knapp 23%. Das ist vielleicht auch noch was, was die Nuggets mal gewinnen könnten in einem Spiel in der Kategorie, wo sie ja noch bessere Gewinnchancen im gesamten Spiel Hätten. War heute halt nicht der Fall. Aber ansonsten ist von den Nuggets niemand so wirklich zu spielen gekommen. Also ja, hier im Sinne dieser Kategorie. Ja, nicht falsch verstehen, bitte. Also niemand hat mich da jetzt besonders positiv überrascht oder auch nur überzeugt. Ah, Barton vielleicht. Ja, der war offensiv noch ganz gut. 24 Punkte, aber ich meine, davon hat er auch einiges im vierten Viertel noch gemacht. 6 Rebounds, fünf Assists, aber auch drei Turnovers, schlechte Defense. Quoten waren okay. Und sonst haben nur noch Morris zweistellig gepunktet. 10 Punkte aus 9 Würfen und Bones auch 10 Punkte aus 10 Würfen. Das reicht leider nicht. Ja, wer wurde abused? Jokic, wie gesagt, eigentlich alle Nuggets Defender. Selbst Aaron Gordon. Wurde da am Perimeter ein paar Mal übel verladen. Ja, also ich weiß nicht, ob die Nuggets da schematisch so viel anders machen können. Vielleicht individuell noch ein bisschen mehr. Und dann müssen sie halt hoffen, dass ihre Dreier mal ein bisschen besser reinfallen als die der Warriors. Also dass die Warriors eine Offenheit haben und die Nuggets gleichzeitig on fire sind. Was vorkommen kann, keine Frage. Also insgesamt eine Coaching-Klinik von Steve Kerrs nochmal zusammenzufassen. offensives Herz, welche die Stärken der eigenen Spieler und Schwächen der Defender ausgenutzt haben. Oder sich zunutze gemacht haben. Viele Freie Dreier und Punkte am Ring oder fouls, ja, wollte ich auch noch sagen, die Warriors haben so viel mehr Freiwürfe gezogen, 29 zu 13 und als ich im vierten Viertel als das Spiel eigentlich vorbei war, geschaut habe, war es 21 oder 22 zu 7, also mehr als dreimal so viel Freiwürfe. Und das war jetzt nicht, weil es die ganze Zeit nur komische Calls gab oder so, sondern weil die Warriors halt sonst easy Buckets gehabt hätten oft. Also diese Warriors Offense war echt schön anzuschauen viele gute Abschlüsse rausgespielt. Und das defensive Scheme, das hat halt funktioniert. Ja, Single-Coverage gegen Jokic, Ring vernageln, komplett. Nicht faulen zu so Jumpern zwingen oder in die floater range oder halt Post-Up-Offense, was auch nicht super effizient ist, in aller Regel. Ab und zu mal ein Double oder ein Dick einbauen. Das war hier heute mehr als genug. Ja, es war nicht Jokic's bester Tag. Ich denke, der könnte auch in Set Plays noch ein bisschen optimiert werden. Die Offense sah mir teilweise ein bisschen nach, ja, Jokic wird schon erledigen, aus. Aber dafür ist die Defense dieser Playoff-Warriors einfach viel zu stark. Warriors geben Jokic und allen anderen dann halt tendenziell den Wurf. Jokic, wie gesagt, trifft halt leider seit Februar keine Dreier mehr. Deswegen ist es halt auch effektiver, als man es vielleicht denken würde. Und wie gesagt, für full Bernd ups sind die Nuggets eigentlich nicht tief genug. Ich würde behaupten, dass da immer mindestens ein, zwei Starter draufbleiben sollten. Auch wenn sie in der ersten Halbzeit noch ganz solide funktioniert hat. Aber da hat halt Curry, wie gesagt, noch kein Scheuntor getroffen. Und ich glaube, dass die Warriors halt auch noch Upside haben. Also, wie gesagt, allein Currys Fitness, Rolle, Production. Da ist noch Luft nach oben. Ich hätte den Nuggets eigentlich zugetraut, heute aus der Situation Kapital zu schlagen, dass Curry noch nicht wieder bei 100% sein kann, dass er nicht mal startet, dass die Warriors in der Form noch gar nicht eingespielt waren. Trotzdem, wie eine gut ge geölte Maschine aussahen, wie gesagt, jetzt. Ja, das ist nichts geworden und ich weiß halt nicht, ob es ab hier noch einfacher wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Nuggets noch zwei Spiele gewinnen. Wie ich es vorher gesagt hatte, dieses Spiel war jetzt relativ dominant von den Warriors. Und sie sind äh, nach wie vor der Favorit für mich in dieser Serie. Im Gegensatz zu Arne, wie ihr vorhin gehört habt. So, das war's für heute. Ich werde das Ding jetzt gleich zusammenschneiden, für euch raushauen. Dann könnt ihr euch das, was weiß ich, am Ostersonntag zum, zum Brunch reinziehen oder so. <lacht> Oder vielleicht wird es ja auch erst am Montag oder Dienstag. Ich werde mir jetzt ein paar Stunden Schlaf holen und heute Abend geht es direkt weiter. Wieder ab 19 Uhr deutscher Zeit. Mit Heat Hawks, habe ich schon mega Bock drauf. Danach Celtics, Nets, auch sehr interessant. Dann äh, Bugs, Bulls. Da bin ich mal gespannt, was die Bulls in dem Spiel reißen können. Ich erwarte ja nicht so besonders viel. werde sie natürlich trotzdem reinziehen. Und dann äh, Suns Pelicans. Freue ich mich auch schon drauf. Werde ich alles wieder für euch besprechen. Dann am Montagmorgen und direkt raushauen. Danke fürs Zuhören. Danke auch an BookBeat fürs Sponsor. In dieser Folge. Checkt den Dir gerne aus. Wie gesagt, zwei Monate for free, dann könnt ihr auch wieder kündigen. Oder, wenn es euch gefällt, gerne am Start bleiben. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.